1: جزيرة بودكاست غير مألوف في البيت الأبيض يجلس الرئيس الأمريكي رونالد ريغن أمام عدسات المصورين وفي حضرته ستة ضيوف أفغان سيدة واحدة وخمسة رجال يرتدون زيهم وعمائمهم التقليدية أربعة منهم ملتحون فيما فتل خامسهم شاربيه وقد استقر في مقعده مقابلا للرئيس الامريكي هؤلاء مقاتلون في سبيل الحرية من افغانستان بهذه العبارة يصفهم ريغان وهو يوجه كلامه لكاميرات الصحافة يقول انهم حضروا اليوم ليخبروا العالم الحر بما ارتكبه الغزو السوفيتي في بلادهم السيدة التي تجلس معهم كانت أسيرة في قبضة السوفييت وقد تعرضت لتعذيب على مدار أربعة أشهر السوفييت كذلك قتلوا زوجة رجل آخر من الحاضرين أمام طفليهما هكذا يستمر رونالد ريغان في سرد قصص ضيوفه الأفغان قبل أن ينهض أحدهم من مكانه ليخلع سترته ويكشف عن آثار القتال في جسده يقترب من الرئيس الامريكي ويشير الى الندبات التي تركتها شظايا السلاح السوفيتي في لحمه لقطات وثقتها الكاميرات في ذلك اليوم انه مطلع شباط فبراير من عام 1983 الولايات المتحده تواجه انظار العالم اجمع الى غزو السوفيتي لافغانستان تسخر الأموال والدعاية الإعلامية لدعم المقاتلين الأفغان وتحريض حكومات العالم لعونهم وهذا الاجتماع العلني في المكتب البيضاوي لم يكن سوى جزء من أكبر عملية في تاريخ وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أو ما عرف بعملية الإعصار كيف قدمت الولايات المتحدة ودول أخرى من خلفها دعما ماليا وعسكريا غاية في السخاء للثوار المسلحين في أفغانستان أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان عملية الإعصار قتل الرئيس الافغاني محمد داوود خان مع عدد من مساعديه وافراد عائلته. ودخلت افغانستان مرحله جديده في تاريخها الحديث. كان ذلك في فجر الثامن والعشرين من ابريل نيسان عام 1978. يومها حاصرت المدرعات العسكريه القصر الرئاسي في العاصمه كابول، وقتل المنقلبون رئيس البلاد بحجه رفضه الاستسلام. الإذاعة الأفغانية أعلنت في صباح ذلك اليوم رحيل داود خان إلى الأبد ونهاية الاستبداد الإمبريالي كان القادة الذين نفذوا الانقلاب في ذلك العام ذوي ولاء اشتراكي سوفيتي وبدت أفغانستان أرضا ستشهد مواجهة فعلية في سياق الحرب الباردة الباحث في العلوم السياسيه عبد الرحمن السراج يقول ان دعم السوفيت لتوجهات بعينها في افغانستان لم يكن وليد اللحظه.
0: ينبغي الاشاره الى انه في عام 1979 بدا واضحا لدى كل من الامريكان والسوفيت ان هناك مواجهه قادمه من مواجهات الحرب البارده في افغانستان. الدعم السوفيتي لليساريين الافغان في السبعينيات تكلل في ثوره ابريل 1978 التي سيطر من خلالها الشيوعيون على الحكم وأعلنوا جمهورية أفغانستان ديمقراطية وفي فبراير 1979 تحولت أفغانستان بالنسبة للسوفيت من منطقة نفوذ إلى مصدر محتمل للتهديد بعد الإطاحة بنظام الشاه في إيران ذي الهوى الغربي بسبب الثورة الإسلامية
1: فور تسلم حزب الشعب الديمقراطي المدعوم من السوفيت للسلطة أعلن عن إصلاحات ذات طابع شيوعي لم تلق هذه التغييرات ترحيبا، فثارت فئات مختلفة من الشعب، كما ادت الاشارات حول ارتباط الانقلاب الاخير بالمخابرات السوفيتية الى مواجهة جديدة. عام ونصف واجهت فيه الحكومة الثائرين والمعارضين، وشهد الحزب الحاكم تنافسا بين الفصيلين اللذين يشكلانه خلق وبرشم. تنافس تخلله ابعاد واغتيالات ثم توج النفوذ الروسي في افغانستان بالغزو العسكري في الخامس والعشرين من كانون الاول ديسمبر من عام تسعه وسبعين وفور دخولهم نصبوا حليفهم بابراك كارمل المنتمي لفصيل برشم رئيسا للبلاد التدخل العسكري أجج الصراع كما جاء سريعا لتخوف السوفيتي من التطورات الإقليمية الحاصلة بحسب السراج
0: كان هناك حسب وزير الخارجية الأمريكي السابق ألكسندر هيك شعور بالعجلة لدى الاتحاد السوفيتي لدخول أفغانستان بهدف تقويض الحزام الإسلامي على حدوده الجنوبية
1: في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر خسرت الولايات المتحدة حليفا مهما في المنطقة شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي عزلته الثورة الإسلامية والخوف من صحوة إسلامية أفغانية مماثلة كان السبب المباشر في دعمها العسكري بعد عشرة أيام من الغزو السوفيتي لأفغانستان حذر الرئيس الأمريكي كارتر من تهديد السوفيتي للسلام 50.000 50 ألف جندي سوفيتي بعتادهم الثقيل قد عبروا الحدود وانتشروا في أنحاء أفغانستان سعياً لإخضاع الشعب المسلم المستقل في ذلك البلد هكذا يصف كارتر المشهد هذا المشهد الذي قاد الولايات المتحدة إلى دعم الثائرين على الحكومة الشيوعية في كابل كما يقول السراج
0: منذ منتصف السبعينيات بدأت مفاوضات بين المخابرات الباكستانية وواشنطن بشأن مساعدة الثائرين ضد الحكومة الشيوعية في أفغانستان وقبل الغزو السوفيتي لأفغانستان أعطى الرئيس الأمريكي كارتر إذناً للسي آي اي بتقديم مساعدات غير قاتلة بقيمة نصف مليون دولار للمجاهدين
1: جاء قرار كارتر في يوليو تموز عام تسعة أي قبل ستة أشهر من الغزو العسكري أنفق الأمريكيون هذا المبلغ على الدعاية والحرب النفسية خلال ستة أسابيع فقط وفي مطلع عام ثمانين بعد اسبوعين فقط من التدخل العسكري قررت الولايات المتحده تزويد المقاتلين باسلحه خفيفه سوفيتيه الصنع ابرزها رشاش الكلاشنكوف حتى يبدو كان المقاتلين استولوا عليها من حكومتهم او من القوات السوفيتيه اتسم المقاتلون بهويتهم الاسلاميه وكان منهم الحزب الاسلامي بقياده قلب الدين حكمه يار وحزب الجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني وجماعة اتحاد الإسلام بزعامة عبد الرسول سياف وغيرهم أنكرت واشنطن الاتهامات التي لاحقتها بتدريبها للمقاتلين الأفغان في معسكرات داخل باكستان فيما ظل رجال في الإدارة الأمريكية لا يرون الدعم الذي تقدمه بلادهم كافياً لعب مستشار الامن القومي الامريكي زبيجنيو بريجينسكي دورا محوريا في موقف واشنطن من الحرب في افغانستان اذ تمكن من اقناع ادارته لمد المجاهدين الافغان بالسلاح مع الاحتفاظ بدورها الحقيقي سرا في فبراير شباط من عام 80 وفي زيارة سريعة إلى معسكر للاجئين الأفغان في باكستان وقف بريجينسكي ومن حوله حشد من المستقبلين في هذا الموقع القريب من الحدود مع أفغانستان رفع سبابته مشيرا إلى المدى وقال إن تلك الأرض هي أرضكم يوما ما ستعودون إليها وستستعيدون منازلكم ومساجدكم لان قضيتكم محقه ولان الله معكم. تقاطعت مصالح عده دول مع الموقف العسكري في افغانستان، استغلتها الاداره الامريكيه ومستشارها برجنسكي لتسهيل عمليه دعم الجهاد الافغاني. باكستان رات في الغزو السوفيتي تهديدا لامنها القومي. ففتحت أراضيها أمام المجاهدين لتسهيل تحركاتهم ولقاء المتطوعين وتدريبهم عسكرياً وتلقي السلاح ثم نقله عبر الحدود عدت باكستان قاعدة خلفية للدعم اللوجستي للمجاهدين جيشها واستخباراتها كانا على تنسيق عال مع الولايات المتحدة لتسليح المقاتلين الأفغان وطمحت الحكومة الباكستانية من ذلك إلى تحصيل مكاسب اقتصادية على المستوى المحلي بدوره سعى بريجينسكي إلى تشكيل تحالف واسع لدعم الجهاد الأفغاني قاده إلى زيارة القاهرة مطلع كانون الأول ديسمبر من عام ثمانين ليلتقي بالرئيس أنور السادات وأسفرت جهوده عن توريد كميات من الأسلحة المصرية للمقاتلين الأفغان خطوة أراد السادات من خلالها استعادة مكانة بلاده في العالم العربي والإسلامي والتي تراجعت بعد توقيع اتفاقية الصلح مع إسرائيل مع تطور الحرب الباردة بين معسكري الشرق والغرب انحازت دول عربية للولايات المتحدة المملكة العربية السعودية كانت من أبرزها فإلى جانب المصالح النفطية بدت هويتها الإسلامية مناسبة لخلق توازن في المنطقة أمام التوجهات القومية العربية بزعامة الرئيس المصري جمال عبد الناصر وهكذا رأت الولايات المتحدة في هذه التوجهات حليفاً يمكن استثماره في مواجهتها مع الاتحاد السوفيتي الخامس من كانون الأول ديسمبر من عام ثمانين توجه سبيغينيو إلى المملكة مباشره بعد انتهاء زيارته للقاهره ولقائه السادات في الرياض استقبله ولي العهد الامير فهد بن عبد العزيز ال سعود سرعان ما اتفق الطرفان على تاسيس صندوق لدعم الجهاد الافغاني تحت اشراف من الاستخبارات الامريكيه والمخابرات السعوديه اهداف الولايات المتحدة في ذلك الوقت انسجمت مع تخوف الانظمة العربية من تصاعد الحركات الدينية وتهديدها المحتمل حوادث متتالية حملت دلالات على ذلك الثورة الاسلامية في ايران واقتحام جماعة جهيمان العتيبي للمسجد الحرام واغتيال الرئيس المصري انور السادات بدأ حث هؤلاء الشباب على شد الرحال إلى أفغانستان فكرة جاءت في وقتها كما يقول الباحث في الجماعات الإسلامية والمدرب في القانون الدولي الإنساني الدكتور مروان شحادة
2: انسجمت الرؤية الأمريكية مع النظم العربية لأنه كما هو معروف عام 79 كان علامة فارقة في المشهد السياسي والأمن والعسكري في منطقة الشرق الأوسط وكثير من المناطق فبالتالي المشهد في تلك المرحلة كان يشهد تصاعداً للصحوة الإسلامية التي بدأت تفكر بالوصول للحكم. فبالتالي كخطوة استباقية وقائية من تلك النظم السياسية سهلت وصول هؤلاء الأشخاص الذين سيشكلون خطراً مستقبلين على استقرارها السياسي والعسكري والأمني
1: بدت الطريق سهلة أمام الراغبين بالجهاد وبرز دور المنابر والمحاضرات الدينية وأشرطة الفيديو في تشجيع الشباب على الانضمام لإغاثة الأفغان أو القتال معهم والجهاد في الأفغان من أفضل الجهاد هو الجهاد زرعي جهاد في سبيل الله جهاد لأهبر دولة وأكثر دولة هذا صوت رئيس هيئة كبار علماء السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز يدعو المسلمين إلى مساعدة المجاهدين بالنفس والمال إنه الخطاب السائد في المملكة ودول عربية أخرى
2: الشباب الملتزم آنذاك لم تكن له أيدولوجية واضحة المعالم فهب كثير من الشباب من الإخوان المسلمين لأنه في الواقع حركة الإخوان المسلمين كانت أكثر أو جماعة الإخوان المسلمين كانت أكثر الجماعات الإسلامية انتشارا وتأثيرا على الشباب فبدأت المنابر تعج بالخطب النارية التي تحرض الشباب على نصرة الشعب الأفغاني من خطر الشيوعيين
1: اسماء مختلفة برزت حينها. المتعاطفون تاثروا بالمحاضرات والافلام التي تنقل صمود الافغان وحاجتهم للدعم. كان المليونير السعودي اسامه بن لادن واحدا منهم. سبقه الى ذلك القيادي الفلسطيني عبد الله عزام اول دعاه الجهاد الافغاني. مع ذلك لم ياخذ نشاطهم طابعا عسكريا من البدايه.
2: ربما لغايه ال 84 او ال 85 لم يكن المجاهدون العرب او المتطوعون العرب يشاركون في العمليات القتاليه بل كان دعمهم منحصر على توفير المال، الدعم الاعلامي، الدعم المعنوي والسياسي لشرعنه الجهاد الافغاني وفيما بعد انتقل الى مشاركه فعليه بالقتال بعد تاسيس المعسكرات على يد عبد الله عزام واسامه بن لادن.
1: الى جانب الدعم المعنوي والاغاثي، اقيمت المعسكرات لتستقبل المتطوعين وتنفق عليهم وتدربهم. وقد ضمت شبانا من الخليج والدول العربيه وكانت كلها اجراءات تتم عبر مكتب للخدمات تاسس لارشاد المتطوعين الجدد.
2: اشعر بان خدمه المجاهدين عباده. لله عز وجل نحن لم نعمل منظمه جديده مكتب الخدمات وظيفته خدمه جميع الاحزاب الجهاديه في داخل افغانستان شباب جمعناهم لخدمه الجهاد الافغاني ممن يتعطشون بالشهاده في سبيل الله
1: ظلت السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان كما هي، رغم تغير الإدارة وفوز رونالد ريغان في انتخابات عام 1981. جاء ريغان حاملاً معه عقيدته السياسية كما عرفها المتابعون بحسب السرّاج.
0: ورغم أن C.I.A. وكالة الاستخبارات المركزية قادة العملية التي كانت ربما الأكبر في تاريخها إلا أن دعم المجاهدين الأفغان أخذ مركزاً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية ككل مطلع الثمانينيات تحول إلى ما سمي بعقيدة الرئيس رونالد ريغان التي ربطت مقاومة السوفيت في أفغانستان بحماية حقول النفط في الشرق الأوسط
1: في عهد ريغن أدركت واشنطن أن الأسلحة المستخدمة في مقاومة الغزو السوفيتي لم تكن لتحسم المعركة
2: الولايات المتحدة الأمريكية أثناء مراقبتها لمجرى العمليات وشكل الحرب كانت حرب عصابات تعتمد على الأسلحة الثقيلة المتوسطه كالمدفعيات والهاون وكذلك المضادات الطيران الرشاشات الخفيفه والاسلحه الخفيفه الهجوميه كالرشاش الالي الكلاشينكوف وغيرها من الاسلحه التي لا تغير مسرى الحرب آه الذي يفرق ما بين الحروب التقليديه ما بين الجيوش وما بين حرب العصابات وبين جماعات و دول أعتقد العامل الحاسم في المعركة والذي يؤثر على مسار المعركة بشكل فعال هو سلاح الطيران
1: بعد سبع سنوات على الحرب قررت الولايات المتحدة دعم المجاهدين بصواريخ ستينجر المضادة للطائرات صواريخ سهلة الحمل والنقل وتتميز بدقة عالية لم يكن سهلا على الولايات المتحدة منح هذا السلاح أمريكي الصنع لطرف قد يستخدمه مستقبلاً ضدها وكان ممن حصل عليها الحزب الإسلامي المفضل لدى الاستخبارات الباكستانية وكذلك حزب الجمعية الإسلامية وجماعة اتحاد الإسلام راحت صواريخ السينجر تستهدف الطائرات السوفيتية واحدة تلو الأخرى ومع دخولها إلى المعركة قلبت موازين القوى اكتسب الحديث حول الصواريخ الأمريكية زخما عالميا، إلا أن القيادي عبد الله عزام كان يرى في إيلائها هذا الاهتمام مبالغة كبيرة.
2: نظر الجهاد الأفغاني على أساس إنه صنع أمريكية
1: نحن نحركهم كلما قدمنا صاروخ ستينجر يكتب ألف مقال عن صاروخ ستينجر. فأصبحت أصبح الجهاد الأفغاني صاروخ ستينجر. هكذا مضى ريجن في عملية الإعصار أكبر العمليات التي تقودها وكالة الاستخبارات الأمريكية سي في العالم حتى انتهت بانسحاب السوفيت بالكامل في فبراير شباط عام تسعة وثمانين دعم الأفغان بالمال والعتاد والدعاية الإعلامية. استقبل مقاتلين منهم في البيت الأبيض ثلاث مرات في سنوات الثمانينات ليحكي قصصهم أمام عدسات الكاميرات. اكثر من ملياري دولار ضختها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وحتى الاثرياء المسلمون على مقاومة السوفييت ورغم ان مليون مدني قتلوا في هذه الحرب العنيفة اضافة الى مئة الف مقاتل افغاني وخمسة ملايين اخرين اصبحوا لاجئين هزم المجاهدون قوات السوفيت ثم هزموا حكومة محمد نجيب الله الموالية لهم ليصل العاصمة كابل في عام 92. في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة، سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا. انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة. ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت الجزيرة دوت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم. كان معكم في هذه الحلقة فريد. إلى اللقاء.